0: Tá começando o Põe na Lista, um podcast sobre a cultura pop que vale uma indicação. Eu sou o Denis e o assunto de hoje é o filme I Care A Lot, em português, Eu Me Importo. Uma das estreias de fevereiro da Netflix, o filme é estrelado pela Rosamund Pike, a incrível Amy do filme Garota Exemplar, e pelo Peter Dinklage, o Tyrion Lannister de Game of Thrones. O roteiro conta a história da Marla Grayson uma guardiã profissional que fez uma fortuna vendendo os bens de dezenas de idosos que estão presos sobre seus cuidados permanentes. No entanto, a sua mais recente vítima, que é interpretada pela vencedora do Oscar, Ian Whist, não é quem ela aparenta ser. Comigo hoje estão a Letícia, Oi. a Fernanda Olá. e o Matheus. Oi, é. Antes, um aviso. Esse episódio vai ter spoilers sobre o final de I Care a Lot. Se você não assistiu, ou eu recomendo que você assista, ou se você não liga para spoilers, pode ouvir. Outra coisa... Nós gravamos no dia em que o Globo de Ouro foi ao ar. Por isso a gente não menciona a vitória da Rosamund Pike na categoria de melhor atriz. I Care A Lot é um filme dirigido pelo Jay Blakeson. É o terceiro longa-metragem da carreira dele. E o último que ele dirigiu foi aquele A Quinta Onda, que foi estrelado pela Chloe Grace Moretz. Em 2016, ele foi meio massacrado pelos críticos porque ele estava meio que tentando surfar na onda de distopias para jovens adultos, mas pegando um pouquinho de lá, um pouquinho de cá, nada funcionou. Mas nesse ano, I Care *A Lott foi recordista de espectadores nos Estados Unidos e no Brasil ficou no top 10 mais vistos da Netflix durante duas semanas e rendeu uma indicação para Rosamund Pike na categoria Melhor Atriz em Filme Musical ou Comédia no Globo de Ouro. O filme é um de 70 filmes que a Netflix vai lançar em 2021. Isso significa mais de um longo inédito por semana. E para começar a discussão, eu queria saber de vocês. O que vocês consideram que funcionou em I Care a lote Letícia. A
1: peruca dela funcionou muito bem. As roupas funcionaram muito bem. O cabelo de todo mundo estava ótimo. Algumas coisas funcionaram no filme. É um filme que, como 80% dos filmes da Netflix, você vê, você assiste você pensa, um filme, e aí você esquece que ele existiu, e, e que você assistiu, e, e coisas assim. Então, é, eu acho que funciona como um filme despretensioso, daquele três estrelas, que se você for bem sincero, você daria duas e meia, mas que te sustenta por uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta, duas horas, sei lá quanto tempo tem de filme, é, mas você não pode pensar muito sobre ele, senão é tipo um, um, né, um castelo de cartas. Você percebe que é, o filme tem a profundidade de uma piscina de criança, assim. Ele é realmente muito raso. Os personagens não, não, são meio caricaturas, meio estereótipos, assim. Mas o filme, é, eu acho que funciona... É, um, ele... Eu não sei se funciona, mas ele tenta fazer ali, uma crítica ao capitalismo, que ok... Ele mostra um, um, uma situação ali. é, ele é, um, é um filme meio, ele meio que foi vendido como um filme de golpe, mas ele é mais um Lobo de Wall Street do que um 11 Homens em um Segredo. Né? Ele é um filme de golpe no sentido de que o capitalismo é o golpe que, nos quais, no qual estamos todos caindo o tempo todo. É, mas também não vai muito além, ele tenta fazer uma, uma certa crítica ao feminismo liberal ali, feminismo branco e tal, mas também não vai muito além, assim, eu não tenho muita ideia do que ele está querendo dizer, mas a experiência de sentar e assistir a Rosamund Pike fazendo a continuação de Gone Girl, que é a única forma desse filme para mim ter, ter profundidade a é imaginar que é a mesma personagem de... De garota exemplar que largou o Ben Affleck que foi criar a vida dela. Aí, para mim, funciona. Uhum. Então, assim, funciona como um filme um pouco esquecível, mas é, entre, entretém o suficiente para um filme da Netflix, eu diria.
0: Fernanda, você gostou mais?
2: Eu também gosto dele como uma continuação de... Nossa, acabei de esquecer o nome do filme. Gone Girl. Gone Girl. Eu gosto dele como uma continuação de Gone Girl, mas eu também acho que ele tipo ele ele parece que ele vai se aprofundar numa coisa e aí ele não vai. Ele vai se aprofundar em outra coisa e aí ele não vai. Ele vai virar um filme de golpe e aí ele não vira. você uh, acha que tipo o personagem do Peter Dinklage vai se aprofundar, ele ele vai virar um super alguma coisa e aí ele é um mafioso russo. E aí também não explica tipo que tipo de mafioso russo ele é. Não, ele é só um mafioso russo. Isso deve impressionar a gente e explicar, e deixar a gente tipo, com medo. E tá. E aí não se explica mais nada, e simplesmente ele é um mafioso russo. E ponto final da história toda, assim. E fim. É, e, é, e tudo do filme é isso, assim. Mas eu assisti, e me distraiu por sei lá quanto tempo ele tem. Ok, eu fiz pipoca. É, comi a pipoca assisti um filme dei risadas gostei dos looks, gostei da peruca em cima da peruca <risos> <risos> da peruca loira em cima da peruca loira uh, gostei do fato de que a personagem é lésbica tipo, é uma personagem principal lésbica uh, assumida, e assim, não tem nenhuma questão disso também no filme uh, ponto também, final disso. Não é... tem muitas questões no filme. É, não tem, não, é, não tem questões do filme, assim. Ele é só um filme. <risos> tipo assim, você sempre assiste, ponto final.
0: Matheus, sua vida mudou <risos> por causa de I Kerala.
3: <risos> assim, minha vida não mudou ainda é, por causa dos filmes, que eu concordo muito com a, com a Letícia, de que Netflix tem isso, de que vários filmes é se perdem, assim, no caminho a gente assiste, ele prende você e tal, uh, mas depois é um filme esquecível, assim, mas ainda assim eu acho que eu gostei mais do que vocês, aparentemente, <risos> assim, eu acho que pensando assim o que vale a pena do filme, uh, eu diria que um pouco, a, não exatamente a, a trama de, tipo, motivações dos personagens, porque, como vocês falaram, nenhum deles é aprofundado, assim, mas eu me convenci muito de a Rosamund Pike, ela só quer ser rica e, tipo, <risos> essa é a motivação dela. <risos> Quero ser rica de um jeito simples. E eu, eu acho que vale a pena pela... pela caça de gato e rato ali. Eu gostei do filme, tipo... Ele começa de um jeito que eu fiquei imaginando o que, que ele seria. E daí, a cada, sei lá, 15 minutos de filme, ele, ele muda um pouquinho e vai para outro lugar. E eu senti que em nenhum momento eu sabia exatamente... O que, que ia acontecer e, e para onde aquela história estava indo. E fiquei entretido, assim. É, eu até achei o filme interessante, mas eu acho que mais por coisas que não estão no filme, tipo comparando ele com outros filmes, talvez, que, é, que saíram recentemente, assim, uh, do que o filme em si. Mas eu acho que é válido. É, como ele tá na Netflix Junto com vários outros filmes E a gente tá consumindo conteúdo o tempo inteiro é, Eu acho que eu achei ele interessante Como um a mais Sobre várias questões Que ele não aborda direito Mas quando você para para pensar assim Talvez o, o contexto maior De como que certos temas estão sendo abordados Eu achei interessante
0: Eu acho que o que vocês falaram Sobre ele parecer é, Ele ao mesmo tempo não ser profundo Mas ser é interessante de ver, rico visualmente de 15 em 15 minutos você, ele se transforma em um filme de golpe um filme agora é, super violento sobre criminosos mafiosos russos e de repente ele vai para uma cena de comédia, que tem aquela cena estranhíssima em que os capangas do incrível mafioso russo invadem o asilo e atrapalhadamente querem ou não resgatar a mãe dele, que é a Diane West que tá, tá excelente mas eu acho que é engraçado, ele é uma comédia de humor negro, ele é um thriller, ele é um drama, ele coloca mulheres no centro, são mulheres LGBT no centro, mas ele não dá, como a Letícia falou, como vocês falaram, como a Fernanda falou, nenhuma tridimensionalidade para nenhuma dessas personagens, elas estão lá. Quando eu estava assistindo esse filme, eu pensei, será que esse filme foi é, testado a a exaustão quando ele estava sendo feito? Eu não sei, porque não é... Acho que não ele não é um grande, ele não é um filme de grande de um grande diretor, que é um é para ser um blockbuster. Então provavelmente não teve uma, um grande teste, mas eu imagino que eles sofreram um pouquinho na edição para definir o que que eles queriam fazer com esse filme. O voice over, que é aquela narraçãozinha clássica que começa com ela listando a motivação dela, que é eu quero ser rica, ser pobre é ruim. E, de repente, o voiceover some e daí ele volta no final quando ela estava em perigo e ela se resgata, etc, etc. Eu falei, nossa, eles estão tentando guiar, estão é, tentando dar humanidade para esse filme através desse voiceover. Porque eles sabem que eles têm a Rosamund Pike, que é muito boa, que tem um carisma robótico muito estranho, muito hipnótico. E aí, quem sabe, se ela falar um pouquinho sobre essa personagem, a gente dá uma dire um direcionamento para esse filme. Mas eu também senti que ele ficou um pouco a esmo. Eu não sabia o que eu estava vendo. Era uma crítica ao capitalismo? Era. Era uma crítica às mulheres brancas que sequestram narrativas? Talvez. Mas também era uma crítica ao patriarcado? Também. Então, assim, eu acho que talvez esse seja o problema desse filme. Ele é... Eu, eu achei ele válido como entretenimento Eu, fiquei, eu assisti essas duas horas para mim elas passaram bem rápido O que não tem acontecido com muitos filmes Ainda mais filmes que são indicados a coisa Ou pelo menos com atores que são indicados a grandes prêmios Às vezes esses filmes se arrastam Mesmo quando eles são bons E esse ele tem um... O grande a...
1: prêmio, você tá falando do Globo de do Globo Ouro de Não sei se ouro, dá é? pra... <risos> é, então... A gente está gravando, inclusive, antes do tanto Globo de Ouro coisa. A gente não sabe se a Rosa Park ganhou ou não
0: e se ela ganhar, eu não sei se ela ganhou porque, os, porque o Netflix pagou um maravilhoso, uma maravilhosa visita para Massachusetts, onde o filme foi travado <risos> para o pessoal do Globo de Ouro. Porque eles não são a premiação mais incrível. Mas eu achei que ele, apesar de todos esses, todas essas questões, é, digamos assim que não se conversam no filme, tem muita coisa que não se conversa no filme, a história dos personagens, a ambientação, se ele é de crime, se ele é de golpe, se ele é comédia, se ele é drama. Eu achei que ele foi fácil de assistir.
2: Uma coisa que o, o Matheus é, trouxe, e você também falou, é que eu achei o, o roteiro, a edição e o filme como um todo, apesar dele mudar de 15 em 15 minutos, eu achei ele muito orgânico conforme ele vai mudando de uma coisa para outra, eu achei a mudança em si muito orgânica. Porque eu, é, eu assisti, eu já assisti muito filme, eu já trabalhei em alguns filmes em que ele vai mudar de uma coisa para outra, até de uma cena para outra, e a mudança é muito abrupta. Isso fica meio tipo, tá, por que, que eu vim para essa cena? Sei lá, se a gente pegar Ghostbusters, o último Ghostbusters, por exemplo, ele tinha umas mudanças que você ficava tipo, calma, como é que eu vim parar no beco? Tipo,
1: por que eu vim pra cá, sabe? É,
2: esse o... é um filme
0: que foi testado em plateias, é exaustão, muito provavelmente. Exatamente. E
1: editado depois dessas notas, né?
2: E esse filme, eu senti ele muito orgânico, assim. Apesar dele não ter profundidade, ele é um filme orgânico. Então, eu, eu gosto disso. Eu acho que ele foi fácil de assistir e até fácil de ser consumido por várias pessoas acho que por isso que ele ficou no Top 5 por muito tempo, no Top 10 por muito tempo da Netflix, porque ele é muito orgânico, então você assiste ele de boa, assim, sabe? Apesar de não entender muito bem o que está acontecendo, apesar de não entender muito bem quem são esses personagens, o que, que eles querem, qual que, é o, qual que é a finalidade deles na história, você vai ali assistindo, você vai de cena em cena entendendo o que está que acontecendo, você entra no ritmo do filme. Muito
0: bem. Eu acho que eu senti os ganchos dentro do filme. Se ele fosse uma série, eu sei como essa primeira temporada seria. Eu sei que uhum. se ele fosse uma série, provavelmente a gente saberia mais sobre a mãe da personagem da Rosamund Pike, que é a Cheese pelo, pelo... Eu sempre falo Tyrion. Pelo Peter Dinklage <risos> numa cena que eu achei muito boa e que renderia todo um flashback numa série que é tipo, ah, eu tenho a sua mãe, está aqui, ela vou, ela vou se você não fizer o que eu quero, eu vou ameaçar sua mãe. Ela, eu ligo para minha mãe, dane-se minha mãe, tchau. Tipo, eu digo, não estou preocupado. Isso seria toda uma backstory que a gente teria, se fosse uma coisa maior, se fosse uma minissérie, etc. Que a gente não teve porque é um filme. Geralmente, eu sempre acho que séries do Netflix poderiam ser filmes facilmente, mas nesse caso eu realmente acho que esse filme poderia ser uma série, porque tem muita coisa sobre esses personagens, a namorada dela que tem uma, que é uma atriz que na verdade a gente vai ver em mais coisas esse ano, ela, ela já fez bastante coisa, ela, ela fez a Lita ela, tá, ela tava em um Velozes e Furiosos um dos spin-offs ela tá em Godzilla vs King Kong, que vai estrear daqui a pouco. A gente vai ver ela em vários lugares, mas ela não teve nada para fazer nesse filme, além de ser a única coisa que deixava a Rosamund Pike um pouquinho humana. E eu fiquei Sim. triste por isso, porque eu acho que se tivesse mais tempo, a gente saberia por que, que ela tinha um apelido, por que, que ela teve talvez um relacionamento que foi intuído com aquela policial que parecia que conhecia ela de antes. Mas é nada...
1: verdade, teve isso. Pois é,
0: muito... <risos> muito coisa de série que, tipo, ia ter um episódio Sim. desenrolando. Foram várias pistas que não foram para lugar nenhum, porque claramente é que, talvez o roteiro em que essa história tenha sido feita seja um calhamaço, enorme, com várias backstories de todo mundo, mas quando eles foram cortar, eles cortaram muito bem, porque os ganchos estão lá, né, tipo, ela agora tá ameaçada de vida, mas daí ela volta e agora ela passa um outro plano, mas aí tem o Tyrion achou a mãe, mas os ganchos estão lá, mas você percebe que claramente eles deviam ter sido preenchidos com mais backstory dos personagens que não foram.
2: Não, não, é, e até, tipo, ele sendo um mafioso russo. Cara, por que, que ele não levou tipo 50 pessoas para invadir o, o lugar e pegar a mãe dele?
0: Por que, que ele só mandou dois caras? A entendeu? A influência é. dos poderes de influência dele não é, não dá no filme, porque primeiro ele parece, ele é colocado como uma coisa de humor, assim, ele é colocado como ah, um, um mafioso assustador, mas como ele tem uma estatura baixinha, então tem um jogo de cena de que ah, é para você rir dessa cena, apesar dela de ser ameaçadora. Ele ameaça o Cris Messina com, sei lá, um, <risos> eles jogam um Starbucks. Cris Messias, então ele parece que ele não é tão profissional assim de repente no, no terceiro ato do filme ele tem times completíssimos para pegar ela, extrair ela de casa Sim. atacar vários lugares simultaneamente, ou seja, não, a consistência do mafioso russo é, é entre aspas mesmo não,
1: não e ainda assim ela consegue se livrar sendo, <risos> porque ela tem um passado militar, tipo, qual é a dela sabe? <risos> ela consegue tudo ali
3: Sim, o, o que eu ia falar é que eu tava lendo agora há pouco uma crítica desse... Não é uma crítica, na verdade, é uma, uma matéria sobre o filme que falava é, um pouco da personagem da Rosamund Pai, que Ela falava que realmente a questão do... ela tá sempre com um vape na mão e daí parece que isso tinha a ver com o backstory dela, que ela teve alguma... sei lá, ela cuidou de um negócio, foi um negócio pequeno, assim, e daí ela, tipo, tentou... Enriquecer da maneira certa, digamos assim, e daí, não lembro direito, mas alguma coisa relacionada à vape impediu que ela conseguisse o negócio dela falir, ou sei lá. É, não entendi direito se ela tinha uma empresa de vape, ou se ela. É, ou, se foi uma, ou se foi uma empresa de vape que, que fez o negócio dela falir, mas tinha alguma coisa assim que, tipo, ela falava sobre isso, era uma é, entrevista com ela comentando, assim, ela falava que isso foi tipo, tirado do filme depois. Ainda bem, eu acho que seria um pouco <risos> demais, talvez. Ela
0: é... a jovem executiva da Philip Morris e, de repente, para <risos> o vape. Não, meu caro, você adora!
1: Não, ela, ela achava <risos> que o vape ia revolucionar e não ia fazer mal e aí começaram a ser aqueles estudos mostrando que ele mata tanto quanto o cigarro. E ela, tipo, <risos> não, agora!
3: <risos> Sim. Tem uma coisa que eu acho, tipo, não sei se é bem uma teoria, meio uma percepção, sei lá, mas é que tem alguns filmes da Netflix, geralmente filmes que é, todo mundo vê e tem, tipo, reações adversas e vários textos de, tipo, entendo o final do filme, que inclusive eu achei ele texto sobre o... <risos> explicando o final de eu me importo, mas eu não sabia exatamente o que tinha para explicar, mas eu vi várias coisas, assim, <risos> explicando. Esse,
1: esse tem que ter um... Explique o começo, de aquela. Sim.
3: <risos> é, mas eu acho que eles têm uma coisa de, tipo... São vários filmes que eles têm muitas coisas que são jogadas, assim. Ele é, passa por muitas histórias, tem muitos personagens interessantes, assim. Só que ele não vai pra lugar nenhum e, ao mesmo tempo, ele vai para todos. Tipo, o que você quiser gostar, você pega. E daí eu lembro que eu tive essa sensação quando eu assisti é, Bird Box e O Poço, que são dois filmes, assim, que, tipo... O Bird Box eu acho que ainda funciona, que é um filme de terrores. aí, tipo, tudo bem, mas é... Principalmente O Poço, ele é um filme meio... É todo alegórico, assim. daí, o que você quiser enxergar ali, você enxerga e tá válido, tipo, o que você quiser ver no filme ele te dá, e eu sinto que eu, eu me importo é um pouquinho mais consistente, pelo menos dá para entender que, tipo assim, ah, tem alguma coisa a ver ali com o capitalismo que o filme quer trazer é, mas ele também tem um pouco disso, tipo, tem mil coisas acontecendo, assim, tem mil personagens que poderiam ser mais é, aprofundados poderiam ser mais interessantes se a gente soubesse mais sobre eles é, ele dá só o suficiente pra você ficar assim Olha que interessante você pescar ali e... Só que ele não vai pelo lugar nenhum No final é só um filme de, de caça De gato e rato E, e é isso, assim
2: é, Mas eu sinto que no final Ele, ele erra ao, ao matar ela Olha. <risos> <risos> Spoilers Spoilers uh, Porque, tipo quando ele mata ela, ele tá meio que punindo ela, ele está punindo as ações dela ao longo do filme. E meio que na vida não é assim. Tipo, sei lá, grandes corporações, grandes, sei lá, grandes políticos que fazem mal a países, etc e tal. Uh, no fundo, no fundo, não são punidos pelas coisas que eles fazem. Eles continuam aí fazendo grandes ações que estão levando o país ao fim do poço. <risos> é, então, tipo assim, quando você mata a personagem, você tipo, você pune ela e aí na vida real isso não acontece, entendeu?
0: Era isso que eu queria falar, exatamente sobre o que você falou. O que você falou do, sobre punir ela, porque o livro. O livro. O filme é uma crítica ao capitalismo tal. Coloca ela como uma personagem que é amoral. No mundo de personagens amorais, ninguém é bom naquele filme. Você não sabe, sabe pra tá... quem você torce Isso, menos. Pra assim, ninguém, né? é. No fundo, pra ninguém. E no final ele vira uma peça de moralidade dramática: que se ela é punida, ah. então agora tem uma ética. Então, agora existe um certo e errado. Mas é só nos últimos 30 segundos de filme.
1: Eu fiquei com a impressão que foi só para ter um final diferente, assim. Foi, sabe? Tipo o filme que não sabe como terminar. Uhum. São muitos aliás. Não, e é tipo
2: a americana que, se, que quer ser rica vai ser punida. Só que tipo o mafioso russo tudo bem. Tipo, a, a mãe dele, que, sei lá, aparentemente é uma ladra, tudo bem, entendeu? Mas a americana que quer ser rica, não, aí a gente mata. Você foi longe demais, querida. Você é gay além de tudo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, entendeu?
0: Uma coisa que eu amo é que a mãe dele, que você falou, teve, teve a implicação dos diamantes, né? Que estavam no cofre da mãe. Os diamantes não serviram pra nada, absolutamente Isso nada. É, Eles são oposto do filme. É. Não serviram para nada. Aliás
1: tá aí uma reclamação minha, a mãe tinha que ter mais função nesse filme, porque ela é ótima, a Diana está ótima, ela, as duas têm muita química, tipo, mais uhum. do que ela com o Peter Dinklage até, tipo, e se tivesse alguma coisa ali do Peter Dinklage ter virado só, talvez, um mafioso meio comédia é, é alívio de comédia e no fim a Diane que tivesse aparecido como alguém mais importante ali, o Gato e Rato fosse mais entre elas do que entre os dois talvez, uhum. trouxesse alguma coisa de diferente, assim, mas ela e, é, mas assim, é um filme que também funciona porque as atuações são todas muito boas, a gente tem essa sorte da Netflix Sim. ter esses roteiros que, ao contrário de vocês, eu, eu vendo, eu não imagino muito, tipo, nossa, parece que tinha muita backstory que só não foi apresentado. Para mim parece que não, que foi tipo o algoritmo que foi soltando assim, golpe, Rosamund Pike, capitalismo, girl boss, tararã. então são temas, foi jogando temas desconjuntados. Sim, que é o que o algoritmo faz, ele vê o que você quer e ele vai jogando na sua cara. E o que colar, colou. E cola minimamente do jeito que tem que colar, porque os atores são muito bons. A Netflix tem dinheiro para pagar atores bons e eles vão lá e entregam algo minimamente assistível. Eu acho que eles tinham... Eu acho que os
2: roteiristas devem ter criado uma backstory. Porque, por exemplo, você não vê ninguém que é um, um abajur. Você não vê nenhum personagem que está parado ali, que nem uma bajura. Até os capangas deles têm a essência. Namorada não tem muita essência,
1: né? Ela é bem abajuzinha. Ela tem um cabelo, ou? Você ótimo. vê que ela
2: tem até um, um backstory. Dela... Não, você vê que ela tem até backstory com, com uma policial. Com a policial que aparece por cinco minutos. Ela tem uma história até com a policial que aparece por cinco minutos. Ela, todo mundo ali tem alguma coisa. Tipo, todos os personagens têm alguma coisa. É... Eu gosto. Tipo assim, isso nesse filme é legal. Assim, Ó, tô, tô elogiando o filme. O que, que vocês fizeram comigo?
0: <risos> Geralmente, quando o Netflix faz uma coisa assim, com. Por exemplo, se ele lança um filme e aí tem várias pontas a serem amarradas, ele tá querendo transformar isso numa sequência. Por exemplo, o The Old Guard com a Charlize Theron ano passado, tinha várias personagens assim que a gente achava que tinha uma backstory, não tinha, mas... Talvez tivesse, se vocês assistirem o suficiente para a gente fazer uma sequência. Mas esse filme, porque eles decidiram fazer esse final brutal, né? esse final em que a personagem, como a Fernanda falou, foi punida e acabou, essa é o fim da sua história? Obviamente não tem margem para a sequência. Acabou, essa foi a história. Então é muito estranho que seja um filme que tenha atado tantas dicas de, de, de histórias relevantes sobre esses personagens, mas na verdade não entrou em nenhuma delas. Não tem uma história bem elaborada, não tem nada. Então eu saí desse filme muito estranho, porque eu saí desse filme gostando do filme enquanto uma coisa que me divertiu durante duas horas num, num sábado à noite, mas como a Letícia abriu falando, se eu pensar por cinco segundos quem eram esses personagens, eu não sei.
1: E assim, para ser justa e elogiar o filme que a Fernanda fez, a gente meio que... Eu o roteiro aqui. Começando, falou o que não funciona, agora vamos falar o que funciona. Eu aprecio o fato do filme não achar que ele precisa justificar por que, que ela é do jeito que ela é. Porque é muito comum também, tipo, quando a, a mulher é a, tá fazendo a personagem anti-heroína, você ter, dizer que a infância dela foi péssima, que ela foi estuprada, que não sei o quê, que ela saiu de um relacionamento abusivo, tipo, pará, pará, eu gosto que eles não deram, eles deram pequenas dicas ali Tipo, a, a coisa da mãe, eu nem sei se é verdade Tipo, ela pode ter falado só para despistar o cara você Vai ela, ela ama a mãe, vai ver, a mãe tá morta Sei lá, tipo, você just don't know Mas assim, eu senti falta de, tipo Como é que ela chegou onde ela chegou, sabe? Ela, ela até tinha uma mentora, um mentor Ela fez um outro tipo de negócio ela, Como é que ela descobriu esse, esse, esse tipo de golpe? É só ela que faz isso, ela aprendeu com alguém ela inventou isso? Tipo, claramente não. Existe toda uma indústria, como todos os Estados Unidos, sacaneando pessoas com no, 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 no plano de saúde e afim. E tipo, ah, ela quer ser rica. Ok. Sei lá, me dá uma cena dela... Jogando dinheiro pra cima, sabe? Comprando uma roupa muito cara. Por que, que ela quer ser rica? Eu sei, ok, ela quer ser rica. Beleza, ela não quer ser uma loser na sociedade capitalista americana, mas, tipo, me mostra, né? Comendo alguma coisa muito cara, indo é. jantar é. em um lugar muito caro. Que que, por que que... Assim, eu, eu teria, não precisava nem ser a motivação anterior, mas, assim, eu me ver um pouco... Porque pula muito rápido do, tipo, a gente pode pegar esses diamantes e, e ficar milionárias para Vamos fugir e vamos matar todo mundo. Vamos botar uma peruca loira em cima de uma peruca loira e acabar com esse mafioso russo, assim.
0: Eu acho que esse é o limite, Andrew, que você falou. Fez a comparação com O Lobo de Wall Street e A I era A Lot. O Lobo de Wall Street é uma história sobre uma pessoa que tem um N motivações para fazer o que faz e para dar golpes e para dominar o mercado financeiro, até porque era baseado numa pessoa real. E esse filme não tem esse personagem, pelo menos. Ele não coloca essa... Não coloca tudo bem ia ser um pouquinho colocar a história triste do porquê que eu quero que eu quero superar isso por porquê que eu quero ser rica ia ser mesmo um pouquinho isso mas a gente está convencionalmente acostumado a esperar isso das histórias que a gente lê especialmente quando elas são centradas numa pessoa especialmente quando você tem um casting tão bom de uma de uma atriz tão boa que num filme digamos assim medíocre em relação a grandes filmes conseguiu chamar a atenção querendo não do Globo de Ouro, a gente não sabe se eventualmente vai ter alguma outra coisa, mas ela conseguiu chamar a atenção num filme que passaria batido geral, assim, se não fosse a atuação forte dela. Então, acho que se, se existe um ponto positivo, já que a gente inverteu, eu acho que com certeza é quem fez o casting desse filme e com certeza a dedicação que a Rosemont Pike fez para esse personagem, porque até mesmo no, no figurino a, a história dela era contada pelo figurino a história dela era contada pelo cabelo a história dela era contada pelo vape excessivo nas cenas, então ela fez esse filme acontecer e talvez se a gente conseguiu chegar até o final e teve algum prazer assistindo, foi muito por conta dela foi muito por conta dela ser, ela ser um pouco fascinante de assistir então, talvez o mistério sobre ela seja bom quando você tem uma atriz que consegue carregar, né? se fosse alguém menor, seria agradável de assistir
1: se fosse a Emily in Paris, né? <risos> a filha do Phil Collins, não ia nem ter saído não da nada. gaveta, filho.
0: Levando em consideração tudo isso, eu queria que vocês falassem se vale a pena pôr na lista ou não. a que a lote. Matheus, começa.
3: Uh, olha, eu acho que vale, eu coloco na lista, eu acho que... Uh... É um bom entretenimento, assim, tipo, acho que isso a gente concorda, que o filme, ok, se sentou lá eu ficou levemente interessado para ver como que aquilo ia se resolver é, até o final. Então eu colocaria ele na lista porque ele sabe entender bem. E por, por causa disso que eu falei, que é, quando você pensa muito sobre o filme, ele fica mais fraco, mas ele faz você pensar sobre outras coisas, assim. Tipo, no começo do filme, pelo menos, eu estava esperando um filme completamente diferente, porque eu achei que a a Diane West, é, ia ser, tipo, mais importante na história. E o jeito que o filme começa, eu esperava que ele ia entrar numa coisa sobre, tipo, é, velhice e o que que... Tipo, ele começa com um discurso muito sobre é, capitalismo e dinheiro e tal, e eu achei que ele ia chegar num, numa coisa de o que que significa é, a velhice dentro desse sistema, sabe? Porque o, o que a, a personagem da Rosamund faz é, tipo... É, se aproveitar que nesse sistema essas pessoas, tipo, são descartadas, assim ela fala, tipo, ah, eles estão sentando em um monte de dinheiro Tipo assim, ela sei lá, ela não tá produzindo e daí ela não, não serve para nada Põe ela no asilo e vamos usar esse dinheiro de alguma outra maneira Eu acho que o filme é muito pra isso e depois ele só se perde por outras coisas, assim é, Então, apesar de ele não ser um filme, assim, muito consistente Eu coloco ele na lista porque... É, acho que ele dá... Deixa ali umas pistinhas que dá pra você pensar mais a respeito de algumas coisas. Fernanda?
2: Eu, eu antes não ia colocar ele na lista, agora eu tô em dúvida. Eu não sei se eu coloco ele na lista ou não. Eu acho que, tipo assim, se você tem que lavar a louça, você quer deixar uma coisa ali tocando no fundo. Ou fazer a unha, fazer a unha e deixar esse filme tocando também, eu acho uma boa. É... É uma boa distração, assim. Ele não, não é ruim, não é um filme ruim. Ele é uma boa distração. Tem ótimos atores. Ele tem uma história que te leva. Uh, ele, infelizmente, não entregou o que eu tava esperando. Mas eu acabei defendendo <risos> o filme durante o podcast. É
3: isso que a Netflix quer. <risos> Viu? O golpe. É isso que a
2: Netflix quer. O golpe. O, gol... o filme me deu Olha só o que aconteceu. Então, assim, põe na lista se você for fazer alguma coisa tipo a unha e você quiser assistir alguma coisa pra gente estrear enquanto você está fazendo a unha. Acho que I Carolot então, é um filme pra você. Lista, né? é, um, é um bom filme pra isso. Da lista. É, põe, põe ali no fim da lista das, das últimas <risos> estreias do Netflix. <risos>
1: é isso que eu ia falar, põe na lista, mas não precisa ser no início da lista, pode ser lá mais para o meio, mais para o fim, assim, se você, lendo o resumo e, e sabendo mais ou menos, né, agora que você já ouviu todos esses spoilers, você <risos> já sabe como que termina. É, se ainda assim, te deu vontade de assistir, se você tem interesse em ver uma atriz muito gélida, com cabelo perfeito e roupas incríveis, sacaneando os outros, eu não julgo, eu, eu também tenho esse interesse. Por isso que eu fui assistir. É, sabendo que é um filme que vai te entregar aquelas três estrelas que você dá meio eh! e que você termina e você vai esquecer, às vezes é exatamente o que a gente precisa. Eu assisto, volta e meia, assisto muitos filmes que eu sei que eu vou esquecer logo em seguida. Ano passado eu assisti muitos filmes da Netflix que foram assim. Inclusive eu esqueci até que o cinema pode ser bom. Aí no fim do ano, no início desse ano, eu comecei a pegar uns filmes bons para assistir. Eu fiquei, nossa, olha só... Qualidade, existe Então assim, se você não está a fim de pensar de está a fim só de ver uma coisa bonita Que flui na sua frente Põe na lista
0: É que eu coloco na lista também Pelo fato, apesar dele ter Muitos temas, ser um pouco bagunçado Eu gosto muito da atuação Eu gosto muito de, do que ele pincela Que ele vai criticar e às vezes nem critica eu gosto muito da presença do Cris Medicina, mesmo que seja por 15 minutos, na cena, fazendo um Sim. advogado corrupto que não vai para lugar nenhum, mas eu Ele está fazendo
1: lá. outro filme, que a gente não sabe qual é.
0: Eu ia assistir esse, esse, esse filme paralelo, em que ele tem vários <risos> mafiosos como clientes e vai cada vez em um tentando resolver uma, um problema, eu assisti É eu também. Mas eu acho que eu também coloco ele na lista junto com o um outro. Principalmente se você quer discutir, se você achou interessante essa coisa do, da internação compulsória, porque isso é muito interessante você simplesmente ser abordado por algum estranho, porque alguém determinou que você agora precisa ser cuidado pelo Estado. Isso, para mim, é um filme de terror. E existe um filme de terror, mais ou menos, sobre isso, que se chama Distúrbio, que é estrelado pela Claire Poy, foi dirigido pelo Steven Soderbergh. E o que acontece com ela é muito parecido com o que acontece com a personagem da Daniel West. Só que esse time vai para uma direção completamente diferente. Então, eu acho que I Care a Lot e Distúrbio, se você quiser assistir os dois no mesmo final de semana, talvez primeiro Distúrbio e depois I Care a Lot, vale muito a pena. Ou se você já assistiu I Care a Lot e está ouvindo toda essa discussão, falando, eu sei, eu vi. Então, assista Distúrbio, porque ele é meio que a... o outro lado da moeda do que acontece quando alguém tenta dar um golpe em você te internando compulsoriamente e você fica completamente sem poderes assim, de ação. Eu acho que. Ele talvez seja uma crítica mais é, forte e direta, ao, principalmente aos Estados Unidos, ao capitalismo, o que as pessoas fazem para ganhar dinheiro num país que as pessoas são envelhecem e são ignoradas pelo Estado, ou, no caso, é, tem problema com abuso de substâncias são ignorados pelo Estado e podem ser internados a qualquer momento. Então, eu acho que vale vale a pena para na lista, porque esse assunto... Vai além do I Care a Lodge. Esse assunto é interessante de ser debatido e a gente não vê quase nenhum dos filmes e é uma coisa que acontece. Então é isso. E vocês que estão ouvindo a gente? O que, que vocês acharam do filme? Comentem nas redes sociais ou mandem uma mensagem pra gente no e-mail põe-na-lista-pode arroba gmail.com é tudo junto e sem acento o Põe na Lista é um spin-off do podcast Spoilers Talk Show pra começar ele vai aparecer no feed do Spoilers que continua lá para quem quiser revisitar nossos antigos episódios mas vai ter um novo feed também segue a gente lá, procura Põe na Lista no Spotify ou na Apple Podcasts ou no seu agregador favorito se você tiver um tempinho deixa um comentário legal sobre a gente obrigado Letícia, Fernando e Matheus a música tema é Weekend in the City do Silent Página Põe na lista, volta na próxima quinzena. Tchau. Você
1: vai fazer a introdução?
0: Eu vou fazer a introdução, acho que já está Depois gravando. Sabe. Aí
1: você vai, vai explicar a trama do filme na, na introdução. Sim, eu, vou
0: explicar, tá... eu vou explicar a trama do filme. Ah, meu
1: Deus, já está gravando. Vai. Já está
0: gravando. Eu vou explicar. <risos> <risos>